0: Nu kommer ett samtal inspelat live under Senkonstbienalen 2023 den 30 maj. Rubriken är efter Me Too och moderator är Carolina Frände. Ja,
1: hej och
2: välkomna! Det är dags att börja! Eh, ja det kommer fler Men jag tänker att de får gå in under tiden Att jag pratar lite För jag tänker att vi har ju faktiskt bara 45 minuter på oss Så att vi börjar när vi börjar Och slutar när vi slutar För det brukar alltid vara Ett problem det här med logistik Under de här Biennalerna Välkomna hit eh, Kära seminariedeltagare eh, Carolina Frände heter jag jag ska hålla i det här seminariet som går under rubriken Efter MeToo. Och jag ska strax lämna över till min panel för att de ska få presentera sig själva. Men jag tänkte börja med en liten publikövning. Jag tänker att jag skulle vilja att ni tar er tillbaka i tiden till slutet av november 2017. Ni, för, ni tänker tillbaka eh, på var ni befann er då. Och eh, kanske till och med för, de, tänker så konkret som: i vilket rum befann jag mig när jag första gången hörde eh, det här som har blivit ett begrepp, MeToo, eller tystnadstagning, som det ju hette inom senkonstbranschen. Eller kanske te kanske teater- och filmbranschen. Dansvärlden dans, gjorde ju en egen hashtag som hette tystdansa. Lite senare, några dagar senare. Men, men tänk tänker tillbaka och försätt er där. För jag tänker att ska man prata om efter MeToo så måste man börja med. Man måste börja någon annanstans för att det ska finnas ett efter. Helt enkelt. Så vi kommer börja där och medan ni tänker på det så vill jag gärna lämna över till panelen här att presentera sig och så kan man passa på att också bara säga några korta ord om var befann du dig när, när i slutet på november 2017 och i vilken position och var jobbade jag någonstans och så.
0: Ulla Lidholm heter jag och har jobbat med teater i drygt 40 år. Men de senaste 25 åren har jag väl framförallt jobbat med ensemblefrågor. Jag varit ensembelchef och kommit de här frågorna ganska nära. Jag var vd-verksamhetsledare på Teateralliansen när det här bröt ut. Och blev ganska chockad måste jag säga över detta.
1: Kitty. Kitty. Kitty Wagner heter jag och jag är törterschef på Malmö Stadstörter och innan dess var jag törterschef i Köpenhamn. Så när jag, alltså det, I november 2017 hade jag varit chef precis ett år i Malmö. Det kändes som en helt annan värld jämfört med Danmark. Jämställdhetsmässigt var kvinnlig chef, något helt annat. Uh, jag skulle inte säga att jag var totalt chockad när det hände, när MeToo hände. Jag var chockad över att det kom till Danmark och dog, som man sa. Men jag var inte chockad över att det hände. Uh, så um, uh, jag minns exakt när det började i november. Och vi hade ju läsningar och sånt på HIP. Uh, så det var verkligen ett för och efter. Men på Malmö hade Peter Rolanda framförallt och Jesper Larsson jobbade jättemycket med jämställdhetsfrågor. Så Tartan var ganska långt framme jämfört med vad jag hade för innan. Men sen hände ju jättemycket. Och sen kom det också till Danmark efter fem filmen. Mm.
3: Ja. Hej, jag heter Dritter Safi och jag är teaterchef på Riksteatern sedan. Drygt fyra år sedan um, och uh, när MeToo hände så var jag biträdande teaterchef på Kulturhuset Stadsteatern. Uh, och det som ni alla kanske kommer ihåg det väldigt snabbt blev så, epicentrum för mycket kring MeToo. Uh, jag måste säga jag kommer inte ihåg detaljer kring den tiden för det är för på då var det som en lavin av olika berättelser och, och erfarenheter som kom fram och behöver man också förhålla sig till det på, på olika sätt i olika tidspunkter kom jag ihåg det kan jag jag tänkte vad, vad händer? då eh, eh, och, eh, och reda i det och se vad, hur tar man hand om den uppn. Jag vet att diskussionerna gick då väldigt mycket om hur tar vi hand om situationen nu och hur ska vi rusta oss för att fortsätta med arbetet. Men sen ett år senare så bytte jag kom till till teatern som också liknande som, som din erfarenhet på Malmö stadsteatern så, så det fanns ett var att jobba med jämställdhetsfrågor lite längre. Men också ett år efter jag kom till riksdagen så hade processerna börjat där med att arbeta med de här frågorna. Så, så kom jag till, ett annat, till lite annat kontext.
2: ja Då har vi liksom satt ner fötterna lite där i november 2017. Förhoppningsvis har ni hunnit göra det också. Jag tänker så här: Det är spännande för nu när ni pratar så dyker någonting upp som har dykt upp när jag har förberett mig lite för det här samtalet också. Och det är det att man pratar om när det där hände, eller när det ägde rum, eller det här uppropet. Någon skrev till mig här om häromdagen, inom citationstecken, revolutionen, eh, den sociala rörelsen. Ja, vi har många sätt att prata om det här. Eh, det här. Eh, hur benämner vi det här? Ja, vad beror det på att vi har liksom svårt att prata om det? Jag skulle vilja börja med att ställa en fråga till er så här. Ja, när MeToo ägde rum då, eller exploderade, var det någon som sa här om häromdagen också. Eh, tyckte jag var en liksom, innefattade någon form av rörelse som man kan känna igen från den tiden. Vad handlade MeToo om när det dök upp där 2017? Och Försök att liksom, hålla till vad det handlade om då, så ska vi prata om eh, fortsättningen sen.
0: Jag tror att det var för första gången så vågade man uttrycka de här sakerna. Jag tänker när jag säger att jag blev chockad så var det för att jag har jobbat som en samhällschef ganska många år. Och den tystnadskulturen hade jag ingen aning om. Det låter ju hemskt att jag säger så, men teknik hade jag haft väldigt mycket ärenden kring. Men inte sexuella trakasserier. Och då tänker jag så här, alltså, jag blev chockad över den tystnad som har rått. Eh, eh, sen visste jag väl att saker och ting kunde ske Och jag hade haft några ärenden på mitt bord eh, Och jag ransakade mig ganska snabbt Och tänkte så här, vad har jag gjort för fel nu? Och jag till och med ringde upp några skådespelare Som jag tyckte att jag hade haft allvarliga samtal med Och som inte hade gått till anmälningar Vi hade långa samtal kring detta Men eh, jag tror att det liksom Gav den här möjligheten att bli plötsligt får vi prata om det. Och
2: det du säger då är sexuella. Det handlar om sexuella trakasserier. Ja, ja.
0: det gjorde det. Mm.
2: Vad säger du,
1: Kitte? Men för mig var det ju väldigt konkret. att Plötsligt bildades gruppa, Facebook-grupper. Och det var ju sexuella trakasserier då. Och när vi säger det där... Och allt det som hände så var... Alltså det var ju full av berättelser som plötsligt myllrade fram. Uh, och jag var inte del, uh, i början inte del av Facebook-grupperna i uh, Sverige. Men jag var del av en grupp i Danmark. Och det var ju jättenära mig. För plötsligt var man inte ensam. Alltså det var nog det som var så chockartat. Uh, jag har själv... Alltså jag var innan jag blev chef på Nörborg var jag var chef i åtta år var jag chef på Betonensens som dramaturg i tio år. Så jag har ju jobbat i professionell teater i 30 år och visst har man ju anat saker. Alltså det var inte, alltså det kom ju inte som ett fullständigt chock där det fanns äh, beteende, mönstra För mig som var feminist var det ju klart nej det var storleken. Det var att, äh, och... För mig det värsta var ju också att se det systematiska, det strukturella. Att det gick igen och igen och igen. Att, att vissa personer som jag, som vissa hade haft personlig erfarenhet kanske hade någon väninna berätta, Plötsligt såg man att den personen gick igen i kanske 50 berättelser. Så det var det som hände för mig. Alltså det, var, att det gick ifrån att vara något otroligt hemligt och privat nu vågar jag i vilken som helst sammanhang vid ett middagsbord att fråga eller bara kasta upp gymnasiet, läraren som tafsar på flickorna. Jag är inte rädd för att säga det högt. För alla känner ju någon. Så på, på ett sätt, sätt så
2: var det tabu som liksom som blev avsläppt. Vad säger du? det Vad handlade MyToo om? där och då? Ja,
3: men, men det handlade om att Hörs jag? jag tror att, jag tror att ordet tabu, tabu är väl ett, ett bra ord för att det är han de här berättelserna som kan sträcka sig långt bak i tiden som minne i, ett, i en bransch i ett teaterhus i, de, de får väldigt, väldigt snabbt en slags mytologisk status och de blir, de blir en del i narrativet som är, som är här, en del i vem vi är. Och vem vi är är också någonting som vi inte pratar om. Och plötsligt vad Mito gjorde var så att säga om vi ska omdefiniera och prata exakt vem vi är då måste vi också prata om den delen av oss själva som vi inte pratar om. Och, och det var det som kom upp i på utan. Och då. Några pratar gärna om det. Några pratar. Ogärna om det. Några pratar med mycket skam om det. Inte för att de har en del i de historierna. Men också för att man är en del av den branschen. Som det här. Och Så. så, så det, jag tror att det som var den stora grejen. Att plötsligt. Vi, det går inte att prata om oss själva. Utan att prata om de smärtsamma. Berättelserna. Som vi har. Och, och, sen, och sen leder det till jättemycket känslor. Som man måste förhålla sig till. Skam är en av dem. Jag, jag tror att jag. Förutom att man känner, kände. En känsla. Okay, det här lavin. Hur ska vi hantera det här? Man också kände, kände jag själv en viss skam. Inte för att jag hade en del i det men för att jag bara jag är en del av den här branschen även om jag var eh, eh, så, så och så kände folk ilska, folk kände massor med känslor och när, när man har den här paradigmskiftet då, som jag ändå påstår att det är att vi ändå kan, måste prata om de förbjudna sakerna, blandade med massor med känslor som är väldigt svåra att hantera eh, samtidigt och sen och om på all det här så finns en insikt det finns en strukturell förändring vi ska göra då, då sitter man inför en väldigt stor uppgift för att det är väldigt svårt att göra strukturella känslor när man har en vägg av känslor som man inte vill ta, ta i eller som så, så det, så den här processen tror jag har varit för många av oss svår att, att reda ut vad heter det kompartmentalisera, ta, ta, ta känslorna åt sidan. Inte att glömma dem, för det är väldigt... Det är så att man ska se klart vad man behöver göra strukturellt för att förändra. Det är det. Jag tror det är den här. Jag tror inte vi är klara i den processen, men jag tror det är den här den stora grejen som händer med mm. mig
2: Ja, intressant, tänker jag. Nu har vi liksom lite ringat in det där. så här, Vad var det där när det dök upp, tänker jag. Då kan, vi, då kan man liksom gå vidare och fundera på... så här. Lite olika aspekter och bland annat det du tar upp director, som ju handlar om också att ni alla tre har ju haft ledande positioner alltså chefspositioner av olika slag. Och jag då som forskar om ledarskap tänker ju också på att det finns olika sätt att liksom betrakta ledarskapet som också ger ledaren eller chefen olika möjligheter eller olika förutsättningar för hur man kan hantera de här frågorna. För jag tänker att ni var alla tre i någon sorts chefsposition, även om du var biträdande chef. Då, så var ni alla i någon sorts chefsposition där 2017 när det här ägde rum. Och hur förhåller man sig då som chef i det här sammanhanget? Om man, när man, som du nu var inne på, då driter och möter den här, liksom, de här mängderna av känslor. Men kanske också eh, tankar, idéer som dyker upp. Eh, Rent liksom organisatoriska svårigheter. Det kan dyka upp mängder med saker, naturligtvis. Jag är nyfiken på ledarskapets position liksom, i relation till den här situationen. Hur, hur reflekterar ni som ledare? Vill du börja lite? Det ser ut som att du.
1: Mm, men ja, alltså, för nu har jag också funderat över det inför detta samtalet. Och det, alltså, jag håller verkligen med ett ord. Det var en hel hög av känslor. Uh, och det fick ju också äga rum. Det tror jag var ganska viktigt att man fick känna. För det var inte möjligt inte att bara ge det massa med plats. Sen kom nästa delen som ju var att ta tag i det strukturella. För min del blev det otroligt viktigt att, alltså, att hitta ett sätt att göra makten mer transparent. För, för min del var det nog den största polit som verkligen trillade ner. Där fanns så mycket makt. Uh, så mycket informell makt uh, som inte gick att uh, alltså den där tystnaden ängsligheten, vi inte pratade om det och i det arbetet uh, ta tag i hur gör vi makten mer transparent hur får vi olika forar och det finns ju ett systematiskt arbetsmiljöarbete, lyckligvis uh, svensk scen och film gör ju ett stort arbete med utbildning uh, och uh, på Malmö var det ju jättemycket ledningsgruppen. På alla möten hade vi ju diskussioner kring hur ökar vi transparens i, i maktrelationerna. jobbar antidiskriminerande, samverkan, ett antidiskrimineringsforum och, och sen medarbetarundersökningar. Som ju görs regelbundet och svensk film tog jag också fram. Alltså det var obligatoriskt. Jag gör en sån jättebra. Um, men jag blev väldigt, alltså personligen som chef, upptagen av demokratiserandet. Och använde du då också av de strukturella,
2: liksom aktiverade de strukturer som, ett, som en organisation ja. har?
1: Ja, i det är det också, alltså det som är komplext på en tata är ju också att vi dels har linjen, alltså organisationen, vi har ju hierarkiet, cheferna mellan cheferna, sektionerna. Men sen har vi ju matrisen som är produktionerna och de konstnärliga teams. Och 90 procent av oss är ju upptagna av det som händer i produktionerna. Men de konstnärliga teamsna, alltså regissörerna då, som får stafetten på förutsättningsmöterna är ju tre månaders kontrakterade. Och höjer man som chef? Uh, alltså hur, hur jobbar man med det? Nyligen har vi bestämt på Malmö Det tror jag man gör på fler och fler tötrar, att på alla kollisioneringarna läsa högt vad policy uh, Och också förtydligar vad är det är vi pratar om specifikt. Vad pratar vi om uh, när vi pratar om sexuell trakasserier, alltså ovälkomna presenter eller skämt? Alltså vad är det förtydligar? Uh, och det är en liten party att ta fram en sån på en kolationering, men, men det har uppskattats framför allt av freelancerna. Så, så alltså det är som små steg framåt jobba med det. Vad säger du driter
2: som, som ju bytte chefskap liksom mitt i den här vågen på ett sätt också du har ju erfarenheter från två platser.
3: Ja men ja, det, det sj självklart är på på var det väldigt speciellt för det var det var där som, som det, det var den stora elden så att säga med allt som det händer. Och om man ska, om frågan var, hur, vad gör man då när det händer då? Ja, som då,
2: chef tänker ja, jag, så alltså, hur man då. Liksom...
3: Då kommer jag ihåg det. Då, det var väldigt viktigt att inte, för, för min del i alla fall, att att inte signalera på ett eller annat att att man ifrågasätter berättelsen. För att i, när man har så många känslor så varenda lilla reaktion, varenda lilla ord. För det var så emotionellt. Så, kan, kan leda till att bli missförstådd. Eh, och då göra så att man signalerar man från ledningen att vi ifrågasätter berättelsen. Och det skulle... Leda, leda till jättemånga problem i hanteringen av i, i, förändringsarbetet för förlorar man förtroende om du litar inte på min historia så kan du inte heller jag litar inte på att du kan förändra någonting heller och det var den första på något sätt stora grejen att hålla samtidigt som det var väldigt svårt att balansera det här att inte vara ängslig i att öppna en, ett, ett samtal kring, kring det hela så att balansera det här att, 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 att få ett samtal som leder mot förändring. Utan att skicka signal så att, man, att jag inte tror på, på berättelsen. Den, den balansen är väldigt, väldigt svår. Att, att, att navigera i. För att man, och jag tror att jag tror att vi alla vet att, att många chefer blev ängsliga i samtalet för att. Bland annat av den här anledningen. Men, men sen är det otroligt viktigt att... att, att otroligt viktigt. Nu när jag kom till, till Riksteatern så hade jag redan påbörjat en omfattande arbete kring att genomlysa sin egen organisation, sina processer och så vidare. Så jag, jag klev in i, i någonting som var redan påbörjat. Väl genomtänkt tyckte jag men också i sin linda och också försökte förstå vad, vad, vad handlar det om vad är det i vår organisation som leder till den tystnadskulturen till, till, och så som jag nu har jag några kollegor här som var på den tiden som jag förstår det var bara en under alla, alla åren en anmäld sexuell uh, uh, ett trakasseriet, ett ärende som hade det det var en under alla år. Det betyder inte att det fanns ingen som var oanmälda men det var en som var anmäld. Och då var det antingen, oj vi är så bra eller det finns en tystnadskultur i det hela. Så det var den här som vi behövde gräva i. Och sen, sen antog vi någonting som, som kallas för äh, äh, Code of Conduct. Var? bemötande koden och bemötande koden var på något ett sätt för oss att, att definiera lite förhållningssättet till varandra som ska genomsyra alla processer i alla våra delar av organisationen som ni vet vi är både en nationell organisation produktionsteater och en rörelse vi kunde inte besluta till rörelsen att de ska de ska göra anta den här bemötande koden men vi nationellt först antog den och den, den är väldigt enkel, A party pooper kanske, i sin sätt definiera, men i sin enkelhet och tydlighet också en väldigt bra hjälp till att föra samtalet. Och det var det som jag tror jag vi upptäckte efter ett tag. Den är bra hjälp, men vi måste också kunna föra samtalet. Med hjälp av den här bemötande koden. Och för att göra det måste vi skapa en gemensam kultur hur vi för det samtalet. Hitta gemensam språk. Mm. Och, och, och den är en längre process än att sitta och anta en, en bemötande kod. Mm. För att när vi sitter med varandra och säger att vi ska vara schyssta mot varandra. Det står där. Vi ska inte, det, det finns sex eh, diskriminerings. Eh, Postulater där vi får aldrig kliva, bryta och så vidare. Men det, det är bara en pa, det är bara papper tills den blir verklighet. Och, då, och den andra delen som är bortom strukturen det är kulturen. Och den, den, det är en längre process. Och vi har insett det nyss, och där vi, då har vi bytt processen. Istället för att ha ett möte där vi läser där. Vi har sagt att vi måste ha en process under en hel produktionsprocess där mm. vi återkommer till den här mm. frågan i olika, i olika steg. Mm. Så att vi kan skapa ett gemensamt språk, mm. men också kunna... Eh, en, en annan sak, förlåt. Jag är ja, nu, nu är du väldigt här. långrandig. Nej, jag jag tänker, kan Men, du
2: spara den lite? Nej, jag måste nej. avsluta okay. där. annars
3: kommer jag glömma mm. det? Men det, ja. Äh, ja, Men det var också den här frågan kring... kring äh, det, ibland, när man pratar om det här, vi ska nu jobba med att vara schyssta mot varandra i en organisation. Äh, vi, vi sätter lite en, en målbild att vi ska vara konfliktfria arbetsplatser. Och, och, det, och, och, och jag tror målbilden är väldigt farlig om vi ska säga att vi ska ha konfliktfria arbetsplatser. För den lägger, den lägger ribban väldigt lågt för besvikelse och väldigt högt för att vi ska nå dit. Snarare vi ska lära oss arbetskulturen ska vara det. Att vi ska lära oss hur vi löser konflikterna som, som uppstår. Inte att vi ska bli konfliktfria. Mm. För att om vi är konfliktfria då har vi ingen verksamhet. Så, så det, det, det här är lite, lite balansgången som vi måste, vi, vi måste göra. Och den här processen tror jag som vi har inledd förhoppningsvis. Jag ser på mina kamrater här som jobbar mm. mycket med det som, som jag hoppas att vi når.
2: Jag ska låta dig komma in Ulle, och prata också om, om din ledarroll. Men jag vill bara säga vad jag hör också. Ni pratar om, det är ju preventiva åtgärder som man sätter in när man har varit med om att någonting har hänt. Och du, Kitty, definierade det på ett intressant sätt. Att vara i känslan av att det pågår makt överallt och hur ska hantera det. Och att dessutom då hitta strukturella sätt och aktivera strukturen. Du har också varit inne på det drit då. Men jag tänker det fanns ju en väldigt viktig del av MeToo som handlade om att bearbeta erfarenheter också. Och nu har vi liksom lämnat lite, för nu sa du sådär vi ska vara schyssta på arbetsplatsen. Om vi ska vara liksom konkreta så började ni med att säga ja det här handlar om sexuella trakasserier. Nu har vi flyttat oss till vi ska vara schyssta på arbetsplatsen. Och jag vill bara göra det medskicket. Jag kommer strax att ställa den frågan igen, tänker jag. Eh, håll den i, eh, medan Ulla får eh, säga, för du jobbar ju väldigt nära den gruppen skulle jag säga som var central i tystnadtagning, det vill mm. säga artister, skådespelare som står på scenen som ju var faktiskt de som tog initiativ till tystnadtagning. Mm.
0: Ja, det är mycket som har sagts nu. Och Jag tänker också att, att jobba med det strukturella, det här för, ett före och ett efter- och där det har det hänt jättemycket med policies och uppförandekoder och spelregler. Och jag upplever som att vi har kommit dit att vi har det administrativa klart så att säga. Men vi har inte riktigt implementerat det här att få det att fungera riktigt i vardagen. Men vi är väl på väg att göra det. Men vi hade på Teateralliansen så att vi igång och har seminarier kring de här frågorna. Och vi hade till och med ganska känsliga seminarier där vi jobbade med psykologi. Vi hade en psykoanalytiker och psykoterapeut hos oss som jobbade med, med Alliansens skådespelare. Som jag tyckte var väldigt intressant. Det handlar om de små stegen för mig. Som exempelchef har jag också jobbat stenhårt för att vara tydlig. När man tar emot skådespelare, nya skådespelare, frilansare på teatern. Och pratar om att vi vill att du... Att jag, jag vill att du kommer om det är någonting. Eh, och jag gör ofta avstämningar genom medarbetarsamtal. Där och tar alltid upp de här frågorna. Och jag gör också avstämningar när folk ska slutas Så att de ska också veta om att är det någonting nu som ni vill framföra som inte har varit bra?
2: Mm. Jag tänker så här, för att plocka upp den där tråden då. Så kan man ju säga så här, jag skulle vara intresserad av att höra era reflektioner kring vad menar vi när vi idag säger MeToo- vad är det för frågor vi pratar om? Eh, det är uppenbart tycker jag, det är min personliga åsikt, att, att det inte bara är sexuella trakasserier vi pratar om längre när vi pratar om MeToo, utan vi pratar om MeToo-frågor på ett sätt som är mycket bredare. Och jag skulle gärna höra er reflektera lite grann över det, fördelar och nackdelar. Nu skulle jag vilja att ni höll er lite kortare,
1: så att vi hinner prata lite om, om de sakerna också.
2: Mm. Bra! Ja. Um.
1: Jag tyckte det var intressant det, det som känslorna och jag inte pratade om MeToo alltså också mig jag har också varit utsatt för ett övergrepp var väl det som var MeToo och jag kan ibland tänka att vi har gjort sådant behov som chefer av och nu löser vi det nu är det löst nu har vi gjort och vi kan hela listan och policies och, och vi har pärna och men, men själv var det traumat som fanns och som vi, det tycker jag inte vi är över att bearbeta. Jag läste själv. Jag var själv en person som satt på en scen. Det var otroligt svårt i Danmark att få kvinnorna att gå på scen. Man var otroligt rädd för konsekvenserna karriärmässigt. Jättelänge. Och jag var ju då immigrerad till Sverige. Så det kunde ju inte riktigt inte på min karriär i Danmark så jag kunde läsa. Och jag kommer aldrig att glömma hur det kändes att läsa de berättelserna. När det plötsligt, helt torrt, satt på en scen och läste. Lägerrörelsen hade gjort ett fantastiskt arbete med att samla in stoppstillheten och hennes aktion. Och där tycker jag vi har, ju, för det är ju smärtsamt när du säger det där, det där, det där. Det är på grund av att det är så otroligt tufft att prata om det patriarkala förtrycket. Förtrycket av minoriteter. Har du lust att
2: säga någonting, Kitta, om vad du tänker att MeToo syftar på idag? Så att säga, om du skulle reflektera över när man säger att ja, det där är en MeToo-fråga. Vad menar man då idag?
1: Alldeles oavsett hur du så att säga, arbetar med det på Malmö stadsteater. Ja, alltså det har blivit väldigt brett. Och ibland blir det också, alltså vissa använder det också som ett, alltså som ett ord- så man använder sig väldigt negativt. Ja, uh, me Too. Nu blir det me Too allt. Allt är me Too. Uh, Vilket det verkligen inte är. Och det är ju på grund av att alltså, du har tagit något som är begreppshygien. Så vi blir specifika. Me Too, jag har också varit utsatt för övergrepp. Vad säger du, Ulla? Vad betyder me Too idag?
0: Jag upplevde nog som att man har blivit mer öppen och vågar ändå prata om MeToo och de, om man blir utsatt på något sätt, vilket jag har varit med om efter MeToo att jag har fått sådana frågor på mitt bord. Och det tycker jag är väldigt positivt att man gör, att man kan diskutera det. Men framförallt tycker jag också att MeToo handlar om härskarteknik idag. Så makt, maktproblematiken tycker jag är jätteviktig.
1: För jag lägga till en kort? Alltså den här äh, Kenta Public som, äh, som du också äh, ja. har refererat mm. till säger ju att ganska många chefer tycker det är jobbigt. Det är ett jobbigt samtal. Fler, äh, manliga chefer, kvinnliga chefer alltså enligt undersökningen tycker att det är ett jobbigt samtal. Jag har haft två tillfällen också de senaste sex åren som har hanterats. Jag tycker att det är ganska enkelt vi har policies, vi har handlingsplaner. Det är enkelt, men det är inte lätt. Den skillnaden är viktig för mig. Det är inte lätta samtal, men handlingsplansmässigt är det ganska enkelt. Blir det anmält så har man plikt att hantera det. Efter en handlingsplan, rättigheter, skyldigheter, alla ska bli hörda. Men jag kan tänka mig att i det känslomässiga klimatet. Är det massor med unna texta. Vågar jag? Hur kommer chefen att känna? Allt det där. Och då är det vår uppgift att göra det så enkelt som möjligt. Att man aldrig någonsin visar att man tycker det är jobbigt.
2: Nu snodde jag ju lite din, din formulering där du det här med oschysst, att vara schysst mot varandra och så. Men jag tänker att, att det där är ju verkligen intressant när det dyker upp. För, för någonstans så har det kommit nästan att bli, bli någonting som är likvärdigt med lika behandlingsfrågor på något sätt? Alltså ett, ett begrepp som har liksom flödat ut och blivit ja, kanske kidnappat kan vissa tycka och fyllt med annat kan andra tycka. Vad tänker du kring, kring det? Det, det,
1: det,
3: ligger, ja. det ligger mycket i det du säger. Samtidigt ja. äh, om man ska om man ska tackla problematiken på riktigt då måste man säga strukturellt och när man har strukturellt ser vi att det handlar om maktmissbruk. Och sexuella trakasserier är den yttersta, man kan man säga, den yttersta så att säga, uttrycket för maktmissbruk. Och om man ska då förändra strukturellt förändra en organisation. Så att den här maktmisbruken blir omöjlig så inbegriper det alla andra former av maktmisbruk i en organisation, och då, och då pratar man om alla olika former också. Um, sen kanske den osynliggör just den sexuella, sexuella trakasserien som maktmissbruk. Eller kan man argumentera andra sidan argument, att argumentationen kan vara att men om vi nu strukturellt tacklar omöjliggör maktmissbruk, då kanske den har positiva effekter också i den sexuella trakasserien som är då det, enligt mig det yttersta då, uttrycket av det. Så det är på något sätt där, och då, då kanske därför pratar vi med en bredare... Eh, Ja, det är
2: ju, det är, min avsikt är ju inte heller att, att säga att det ena är, är bättre eller sämre än det andra utan mer en fråga om att när ett begrepp liksom färdas över tid och genom människor så kan det också vara så att det börjar låna ut sig själv till saker som eh, både hör hemma där och inte hör hemma där och ett lika behandlingsarbete kan ju absolut hör hemma där men det kan ju också vara så som Kitte sa att eh, plötsligt så börjar man använda det här begreppet för att eh, Ja, på något sätt eh, benämna saker som är liksom lite eh, utmanande, normutmanande, förändringsbenäget. Eh, ja, nu är det lite så här Me Too igen. Eh, och det eh, tänker jag är liksom intressant, att, att det blir så. Jag tänkte att jag skulle ställa också frågan. Eh, eh, det är ju så här att för ett år sedan ungefär så gjordes en scenkonst och scen och film tillsammans. En eh, enkät för att liksom följa upp eh, lite sådär fem år senare. För det var faktiskt fem år sedan, det är nästan sex år sedan nu. Eh, och då pratade, man ju om, då pratade man ju ofta om det här upplevelse av trakasserier. Man pratar inte om huruvida det har hänt eller inte. För att det där är ju en, en, en fråga som handlar om den enskilda individens upplevelse. Och sen ska man relatera den då till ett kollektiv som vi alla utgör tillsammans. Och då var det ju så här att i det där, jag, jag tyckte det var så himla spännande, för att det dök liksom upp som en nyhet och alla som pratade om det medialt och så lät liksom lite så här chockade. Och ja, och det, och det här framkommer i den här undersökningen att det har ju inte hänt så mycket. Det blev liksom en icke nyhet på något vis. <laughs> Och visst, det fanns en viss skillnad. Man kan säga så här att det hade hänt mindre i scenkonstbranschen än i, film. I filmbranschen upplevde man sig fortfarande vara liksom, i princip status quo skulle jag säga. Om man tittar på liksom mät, mätinstrumenten. Det är ju också så att det är inte är statistiskt säkerställda undersökningar för det är för få som har svarat och så vidare. Men man kan säga att skillnaden i scenkonstbranschen var ja, några procent upp och ner. Det är lite olika frågeställningar. Jag tror att ni minns det här. Jag tycker det är en spännande fråga att fundera över. Så där för att, vad, vad tror ni? Hur tänker ni kring detta? Vad, vad beror det på? Alltså kan man, jag säger inte att det finns en orsak. Det kan ju vara liksom allt ifrån att det faktiskt inte har hänt något. Då, till att, vad är det man räknar in i den här frågan numera? Det handlar det om medvetenhet? Handlar det om... Är det så att det, det här är någonting som vi får leva med liksom, utifrån det perspektivet? Eller, ja, hur tänker ni kring det där? Att man gör en liksom, undersökning fem år senare och det är
0: ungefär samma resultat?
2: Ulla, vill du börja?
0: Nej, men jag tänker att det är det verkligen så, tänker, tänker jag. Ehm, jag tycker ändå att det händer saker hela tiden. Men tänker jag då... Ehm, det, det, det går långsamt. Och det handlar om ett steg i taget i princip. Sakta men säkert ett steg i taget. Och det tar tid att implementera, det tar tid att förändra beteenden.
1: Så upplever jag det. Vad säger du, men jag, alltså jag tänkte att vi ska prata med en forskare. Och det är ju rätt härligt. Alltså också din begreppshygien. Tack för den. Men så tänkte jag få läsa den här igen. Och det är från 18% till 14% inom scenkonst, kvinnor eller personer som säger de har varit utsatt. tredje inom film säger de har varit utsatt. Det var mycket tyckte jag. Och jag funderar på all min kollegor som jobbar med film. Solidaritet med dem.
2: Och det är ju delvis samma människor ofta ja, som går mellan också. Det tyckte jag. jag var
1: spännande också. Det faktum att hur film och scen är olika. Törta branschen. 14 procent tycker jag fortfarande ganska mycket. Alla, det, <går> uh, uh, på kollationering så säger vi det. det uh, jag sitter också i styrelsen på det där Vi har haft en händelse där med en koreograf uh, som har trakassierande Liam Scarlett som tog led av sig. Uh, man har dessa traumatiserande upplevelser framförallt fram. alltså, man ser ju när man sitter i en styrelse också alltså det här har gått alldeles för långt måste, om vi spolar filmen baklänges det måste ha varit en punkt vart någon borde ha sagt något så nu på kollektioneringen så säger jag ofta jag tror vi jobbar med det gränsöverskridande på golvet alltså vi, vi jobbar med att överskridda oss själva som konstnärer vi jobbar tillsammans i det Ibland upplever vi också att publiken överskrider vår gränsa. Så det allra mest avgörande det är vi ser från första gången. För det är då det är lättast, som lättast att prata om det. Det är tre år senare att det kan vara helt förfärligt för alla parter. Så där är något vi inte har lärt oss. Vi har inte lärt att säga no på ett konstruktivt sätt. Och det hade vi gjort samtal om Ulla med ensemblen här, förra veckan började vi prata om det där med professionaliseringen av av samtalet. Uh, och vi uh, under dagen pratade också om det där med att säga nej på ett konstruktivt sätt. Så där det, det, det funderar ganska mycket Jag ska över göra
2: en just snabb nu. Bara. Vi har fem minuter kvar. Då får publiken välja. Ska vi släppa in frågor från er? Eller vill ni höra de här personerna svara på ytterligare en fråga? Alla som tycker, alla som tycker att vi ska släppa in frågor från publiken räcker upp handen nu. Det var väldigt få. Då fortsätter vi. Tack så mycket. Eh, bra. Dritro. Den här frågan om hur kommer det sig att så lite har förflyttat sig? Har du någonting annat att säga om det än det som är sagt? Så att säga? Finns det någon... Har du någon mer tanke?
3: Nej, vi har ju samma fråga inom riksteatern. För vi gör, vi gör undersökningar varje år. Och, och de, den upplevda, att man är upplevt trakasserad, den, den minskar väldigt sakta. Däremot den, den, den frågan om vet du vad du ska anmäla ifall du blir trakasserad då är det, då, den har gått exponentiellt högt. Alltså det är uppåt 90 procent att de, alla vet vad de ska göra ifall det blir så. Um, och då, 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 är, då är en fråga som vi nu aktivt arbetar och ser hur ska vi komma till underfund med det här. Att, att det är upplevelsen av att bli trakasserad Eller, den andra frågan, har du sett någon annan bli trakasserad? Den också är... är har inte en, en sån här brandkurva ner och den, lit, den går sakta ner så man, ser, man upplever att man har sett andra blivit trakasserade och man upplever sig självt trakasserade men anmäler man sig inte trots att man vet 90% procent att det är. och då är det frågan har vi då skapat ett miljö där de här konflikterna löser sig mellan de som där konflikterna har skett eller att fortfarande finns en tystnadskultur där man inte vågar anmäla trots att man vet. Det här behöver vi komma till underfund med. Men också vi har två olika organisationer det vi inte vet idag men vi hoppas veta det är att vi eh, vår personal också är ute på turné så det kan ha, det kan ha upplevt rakasserat på en receptionist på en hotell rum på turnén och det, det är också en del av deras arbetsmiljö men det är kanske inte direkt så alla de här nivåerna vi måste bena i för att veta så det är komplexare än bara den frågan. Men varför den här, det, det, det har jag det, det är svårt att
2: frågetecknet får kvarstå helt enkelt. Jag tänker att jag vill avsluta det finns mycket att säga om detta, naturligtvis mer, och jag tycker att några spår som ni har tagit upp är det intressanta dynamiken mellan kollektiv och individ, där det känns som att vi på många sätt har liksom verktyg på plats för att skapa utrymme för individer att kunna liksom hantera arbetsmiljöfrågor på olika sätt, både från chefshåll men också från medarbetarhåll. Att man vet vad man ska anmäla, man pratar på kollationeringar preventivt, man har code of conduct, man har en möjlighet liksom att ta upp det i medarbetarsamtal och så vidare. Men på den kollektiva nivån och vi som arbetar i en kollektiv konstart så är det fortfarande så att vi verkar vi verkar kretsa kring de här frågorna med att det där och det där som hände. Eller den där branden, den där revolutionen, den där elden. Det är någonting i det här upplever jag när jag lyssnar på er. Där, och Det har ni också uttryckt att där finns något väldigt obearbetat. En erfarenhetsbank av obearbetade frågor som vi fortfarande liksom inte riktigt kan närma oss på något sätt. Och Då tänker jag att jag vill ställa en sista fråga till er. Ja. Då har det gått sex år. Om vi tittar fyra år framåt i tiden då. Då har det gått tio år. Var är vi då? Har vi, har vi liksom kommit åt några av de här kollektiva, den här kollektiva liksom känslan av att eh, vad, vad handlar det här om för mig? och Hur hanterar jag det här? Vem är jag som individ i det här kollektivet som bär den här berättelsen tillsammans? Var är vi? Och finns det då ett efter -MeToo? I vilken bemärkelse gör det
1: det? Sponing. Jag tror vi kommer fortsätta jobba med detta. Jag, jag tror att uh, framförallt jag hade stort förtroende till Sverige. Och till facket. Och till att de kollar och håller fast. Uh, ja, alltså min, mitt hopp skulle vara att vi också kommer till en punkt var vi öppet kan prata om det patriarkala förtrycket övergreppen. Prata om dem utan att skämmas. Att komma till nästa steg. Vart uh, både män och kvinnor får, får prata om den andelen vi hade. På olika sätt. Alltså nästa steg är väl också det mänliga perspektivet. Berätta om jag var en av dem. så en psykolog som jag pratade med nästa steg. En, uh, alltså det skulle kunna hända. Um, men uh, jag, jag fick ändå också lust att säga vi jobbar ju i Malmö med workshoppar alltså att släppa in olika idéer med regissörerna vad vi testar på golvet och det vi har erfaren är att det blev ju också ett sätt att få se regissörerna som människa och inte bara som någon som kom med en idé och, och kom ifrån alltså kunde bearbeta detta och vi har haft helt konkret tre regissörer framförallt en var det var de mänliga skådespelare som sa vi kan inte jobba med honom för han är trakasserande på golvet. Sättet han pratar om med sin medarbetare. Vi accepterar inte en stor international regissör som, som inte fick jobb. Och det tror jag inte hade hänt fem eller tio år tidigare. Att tre manliga skådespelare går upp, ställa upp för, för det och säga kvinnliga vår kvinnlig kollega det hade aldrig gått. Mm.
2: Eh, Ulla?
0: Ja. Kitty så en massa bra saker nu men jag bara vill fylla på och säga att jag tänker att man, ja vidhåller. det är svårt att svara på frågan men jag tänker att vi har nått längre för vi tar de där små stegen och jag skulle önska att det blev en bättre maktbalans mellan ledarskapet och medarbetarskapet och att man tar ett större ansvar och lite som vi har pratat om också, att professionalisera samtalet.
2: Vad säger du dit om? Jag vet inte jag kan
3: vad, vad som ni sa men att vi kommer jobba med frågan framöver för att så länge vi måste i vår i, i både i chefskap och medarbetarskap medar men också i de konstnärliga processer det är en ständig förhandling av maktförhållandena mm. så länge vi, vi kommer att vara i det situationen vi kommer att vara i framtiden också då, då kommer vi hantera dessa frågor mm. De kommer morfa kanske. och De kanske heter något annat. Men vi kommer att vara i, ständigt, i ständig process. Kanske som Ola ser, mycket mer medvetna över mycket mer efter MeToo än vad vi var innan MeToo.
2: Så på ett sätt kan man säga då att MeToo har inspirerat oss eller fått oss att få upp ögonen för maktfrågor helt enkelt. Ja och att MeToo på något sätt lever vidare både i egenskap av det det faktiskt handlade om från början förhoppningsvis och kanske under andra beteckningar eh, i det det har kommit att handla om Jag tänker att jag vill tacka er jättemycket och så tänker jag att jag ska avsluta med att ge publiken tre stycken litteraturtips av olika slag för jag tänker att det är liksom genom kollektiv kunskap som det här blir möjligt att diskutera det första är en forskningsrapport som har gjorts på, av en forskargrupp som har sysslat med att granska och titta på MeToo-berättelser. Den heter Maktordningar och motstånd, forskarperspektiv på MeToo i Sverige. Den är alldeles nylanserad, eller ganska nylanserad i alla fall. Sen tycker jag också att det finns två stycken mera, kan man säga, självbiografier kan man kalla det. En sorts rapporter från arbetsgolvet. Som kan vara värda att fundera på ur mitt termer Därför att där nämns det också. Det ena är Sara Kristofferssons bok, Hela havet stormar. Som handlar om hennes den situation hon hamnade i på konstfack. Där hon var professor, eller är professor. Och sen vill jag också en mer kontroversiell bok. Som ännu inte liksom har riktigt varit uppe i debatten. Men Lina Macbull som är journalist och anställd på Uppdrag granskning har skrivit en bok om följderna av att hon granskade, gjorde en granskning av situationen som uppstod när Fredrik Virtanen fick sparken från Aftonbladet efter att Cissi Valin hade anklagat honom för sexuella trakasserier och övergrepp. Och Den är väldigt ny, den boken, och den tycker jag också säger någonting om hur hur ett fenomen kan färdas på olika sätt. Så den kan jag verkligen rekommendera om man är intresserad av liksom den kollektiva, känslomässiga bearbetningen. Och vad kan hända? Den heter... Äh, 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 vänta. Ja, Revolutionens första offer heter den. Revolutionens första offer. Mm. Den finns också inläst om man vill lyssna på den. Det är ju inte så trevligt att få det rakt in i örat kanske, men man kan prova. Eh, hur som helst ja, Det är ju en roman En fiktion ja, Jag tänkte vi skulle hålla oss till liksom Mera rapporter Sådär. Men, Tack så hemskt mycket panelen Tack publiken
3: Dramaten